0: Hej och välkommen till Hundstallet, en podd om att ge hundar en andra chans. Jag heter Erika och jobbar som kommunikationsansvarig. Detta är avsnitt två av Djursamlare och idag pratar vi tillsammans med Karin Holmberg från C-sambadet och vår nationella pedagogikansvarig Carolina Lasses om vilken hjälp Djursamlare kan få och hur vi omplacerar hundar som kommer just från Djursamlare gilla gärna podden och skriv en session så att vi kan nå ut till fler. Välkomna! Men jag tänker just till de här tre olika grupperna som vi var inne på av djursamlare. Har man sett något mönster kring, finns det någon skillnad i hur de reagerar efter? Efter de kommer till oss eller till nya hem? Är det reagerar de väldigt olika beroende på vilken typ av människa de har varit hos? Eller är det väldigt olika så? Det
1: kan jag faktiskt inte svara på. Det, det, den typen har, har, av forskning har vi inte kunnat se.
2: Alltså, trauman hos djur kan ju te sig olika beroende på vad man har varit med om och det handlar ju faktiskt inte bara om den situation man har varit utan också vad man har för liksom, individuella förutsättningar att hantera saker som är svåra. Men om man tar de här djuren som, som Karin pratar om som har varit i fullständig misär, där det är liksom ett akut lidande som har pågått under en lång tid så är det ju inte helt ovanligt att man till synes är ganska avstängd att det mesta verkar funka men att det efter en viss period börjar visa sig eh, att det finns eh, mycket mer eh, i bagaget än vad man har gett sken av eh, så skulle jag säga och då kan det vara så att det, eh, man behöver landa på ny plats innan man vågar visa att saker är jobbigt eller att man eh, vaknar upp så att säga, ur det här traumat och börjar liksom kunna bearbeta saker eh, också så att någon annan förstår att det är jobbigt. Ibland så händer det mer saker inuti än vad vi kan se. Eh, men, men det som kan finnas kvar när man... Eh, kommer till en ny familj, det är ju klassiskt det är ju faktiskt problem med rumsrenhet. Alltså det är ju så att har du levt under lång tid i den här sanitära misären, då är du van att Kiss och bajsa där du äter och där du sover och, och där kan det finnas en utmaning. Och ibland också med själv. att vara liksom, själv. det är problem med separation på olika sätt. Eh, och, eh, och du var inne lite på det här med aggression mot andra hundar, det beror på vad man är van vid. Vart den här bristande socialiseringen hur den Eh, visar sig i vardagen. Och naturligtvis också rädsla för ljud och nya saker. Och, så att, eh, men jag tycker mycket av det där löser sig. Man behöver liksom inte ha panik och tänka att man ska ha någon, något sjukt eh, svassigt träningsprogram utan bara att få landa, få ta det i sin takt, att vara trygg, det läker mycket mer än vad man tror.
0: Vi var inne också på det lite innan att grunden till problemet är ju de här människorna som Lider av något som gör att de börjar samla på djur. Eh, när man upptäcker djursamlare. Eh, finns det någonting, någon rutin eller hjälper man dem på något sätt. För att faktiskt komma till bukt med problemet. Hur ser det arbetet ut? Finns det något sånt idag?
1: Nej det finns ju ingenting. Möjligen gör man då särskilt när det gäller katt. Att man, en samlare får behålla några katter. Som man kan kanstrerar först. Och sen så kommer man tillbaka och kollar efter två, tre år hur det har gått. Och då har det ju oftast kommit en massa nya djur. Och det här är det här är ett jättestort problem. Så att nej, det finns ingen hjälp till de här. Och dessutom, jag tycker så, så är det ju också så att all, alla insatser som görs får då betalas av. Eh, djursamlaren som kan inte har särskilt mycket pengar. Vilket betyder att går de in och avlivar nu tar jag katt för att det blir sån så stor. Går man in och det kan man göra på plats går man in och avlivar hundra katter så blir det en saftig räkning på veterinärkostnad veterinärtid och så vidare. Och blir det en tvångssanering av huset så går räkningen till djursamlaren –vilket betyder att en del hamnar hos kronofogden. Så att började man samla djur för att man hade dålig ekonomi– –så kommer man ju naturligtvis att fortsätta på den inslagna vägen. Man kommer att göra det ändå för att, att, att stå och se de här djuren– –som man ändå har en relation till, avlivas på löpande band– i traumatiserande för människan och det är oerhört traumatiserande för, för de djuren som också är där och som ser på de, de har relationer eh, på ett eller annat sätt även om man kanske i en jättegrupp inte har relation med alla djur så att det är plågsamt för alla nu är det inte alla länsstyrelser som arbetar på det sättet eh, men man, när, en del avlivning görs ju på plats därför att det är dyrt för djursamlaren att också då betala uppställning av djuren. Så att, eh, sen kan man göra en orosanmälan till socialtjänsten och det händer att de åker ut men om inte den eller psykiatrin om man inte vill ha hjälp så behöver man inte få hjälp och man får bara tvångshjälp om man är självmordsbenägen. Eh, och då kanske de åker ut direkt vid tidslaget och det är inte, det är inte då man planerar och kommer att ta livet av sig. Utan det är kanske andra veckan efter djur. djuren är borta. Och då är det ingen där som uppmärksammar det. Så man, vi har ju ingen aning om hur många som kanske tar livet av sig för det kommer ju inte fram på något sätt. Men det, det finns säkert en del djurägare som, eller djursamlare som gör det. Men idag finns det alltså inget program, ingen tanke där man ändå visar i, i studier utomlands ifrån att det enda som funkar det är samverkan. Stora samverkansgrupper med psykiatri, socialtjänst, barn. Om det finns barn så är det ju väldigt farligt för barn att leva i den här miljön. Särskilt ammoniak är ju, eh, kan ju ge både hjärnskador och lungskador för unga. Unga individer, unga människor. Precis som du kan göra för djuren. Eh, man behöver jurister in, alltså det behövs djurstall. Man behöver enormt många som kommer in och försöker handlägga den här situationen. Och idag har man, vi har inte någon, vi har inte en tanke på att hjälpa den här gruppen människor. Och, ja, och därför så hamnar ju djuren i en situation som ni möter och som är fullständigt otillständig. Där man, som ni var, vi var inne på i början, hade man kunnat komma in tidigare och sett de här sett att nu började gå över styr så hade man kunnat göra någonting åt den här situationen mycket bättre tidigare. Nu är det dessutom så att det börjar komma krav på länsstyrelserna uppifrån att man ska inte åka ut så mycket och särskilt inte då på, på till sällskapsdjur. Utan när man ska göra kontroller så ska det, det styrs av ett EU-direktiv. I första hand göras då till lantbruksdjur. Vilket kommer att göra att de här djuren än mindre upptäcks. Utan man kommer att få när någon gör en, gör en, en orosammälan så kommer man att skicka brev. Några gånger innan man ens åker ut. Och då har man ju ännu högre grad missat. Kanske något som var en förberedelse. Alltså att jobba lite preventivt. Och kommer först när det är väldigt körigt. Så ja, det finns mycket att göra. För att komma in och, och på människosidan. Men det finns väldigt lite, lite kunskap. Lite initiativ och lite lite kraft i det arbetet.
0: Vad, vad skulle du säga skulle vara ett bra första steg? För jag tänker någonstans måste man ju börja i, i det här. Du var inne på att det finns lite kunskap eh, och att det skulle behövas något typ av program. Vad, vad, skulle, man, vad skulle vara ett bra första steg?
1: Alltså I Stockholm så finns det faktiskt något som heter task force-grupper. Men de riktar sig då till hårders. Hårders som samlar saker. Och då är de ett helt team- och när de får reda på en hårdare så åker de ut. Det här är gratisbehandling, kostar inte hården någonting. Och så försöker man arbeta med att jobba med hården så att den långsamt kan släppa ja, vi säger nu fem tidningshögar och så jobbar man med det och hur känns det. Och, eh, så. Och att, och, men också det här bygger på frivillighet. Det är inte så att inte djursamlare kan ringa taskforce- och möjligen få, få hjälp. Nu vet de ingenting om, kan ingenting om djursamlare. Vi har frågat dem nämligen. Men att ha en sån taskforcegrupp där det kommer sanerare, någon från psykiatrin. Där det kommer en massa människor och faktiskt försöker ge den här hården möjlighet att, att liksom komma ifrån det här. Samtidigt som man, ja... Finns på plats. För det skiljer ju det som, och, och som egentligen gör det här djursamlandet så mycket allvarligare, är ju att djursamlare samlar levande varelser. Det är ett djurplågeribbrott. Att samla tidningar är, alltså man skadar i princip ingen annan. Och det är inte ett brott. Men trots att det är så mycket allvarligare med djursamlanden och samla tidningar även om det är fruktansvärt att sitta i den där misären som, som de har så finns det alltså inte uppbyggt den här typen av hjälp. Så att man började skaffa sig kunskap inom de här grupperna också om djursamlare och hittade vägar att kunna komma in Även om det inte är helt frivilligt. Just utifrån tanken att det faktiskt är ett brott. Det, det vore faktiskt väldigt lämpligt. För när, man frågar, när vi frågar länsstyrelserna så, så ser man ju djursamlande som ett djurskyddsproblem. Det var ingen länsstyrelse som sa att det var ett djurskyddsbrott. Uh, och det här är en psykiatrisk diagnos som också är ett brott. Och då måste man, kan man förhålla sig till båda sidor och det är ju också en ingång. Uh, och det är något som vi har funderat på. att Nu kommer det ju ett grovt djur, djurplågeribrott- som alltid kommer att ge fängelse. Hur ska någon kunna åka till platsen- där det finns en djursamlare utan att anmäla det som ett grovt djurplågeribbrott. Och det kanske är vägen in för den här människan att få behandling, även om det låter helt galet. För att då blir det i alla fall tvång. Men det kräver ju att länsstyrelsen också då börjar säga: Nej, men det här är ett grovt djurplågeribbrott. Och det borde vara alltså ett stå under allmän. Allmänt åtalat. Vem som helst kan göra det här, den här brottsanmälan. Och då, då, då ska det bli fängelse. Så det är den enda förhoppning jag kan se så länge psykiatrin ska fortsätta med att, att enbart bygga på frivillighet. Men taskforce som då kan de här sakerna, de skulle ju behöva bli utbildade av er. Av oss. Och några kattorganisationer som ju också är som Kattstallet, som är ju de som möter många kattsamlare. Det, det, det skulle behövas.
2: Jag tänker vi är ju en av de organisationer som har haft tur att bli utbildade av er på se sambandet För det är ju, tänker jag är den första delen är ju faktiskt att sprida kunskap om att det ser ut så här liksom, överallt hos myndigheter framförallt. Men det jag lärde mig eh, under den föreläsningen var också att det ofta finns en eller två djur som man sköter hyfsat bra. Att, att man, man har liksom djur som, eh, som man har en lite annan relation till. För jag tänker på det du säger här med att, att plocka tidningar successivt. Så möts man av den här typen av missär då plockar man djuren ifrån en missär, och det ska man göra. Men det kanske finns en ingång i att få behålla något djur. Eh, förutsatt att man inte lämnas sig sticket då, eh, som djur. Men, men att man... Eh, ja. Att man inte tar ifrån en människa allt utan att man kan eh, ha, ha någon typ av relation till ett djur kvar men få stöd och hjälp i resten förutsatt att det, djuret har det hyfsat. Det är det här som är det svåra. Att det, man vill både få bort djuren fort som fasiken samtidigt som det är så att det är en... Och det, jag förstår också att det måste vara en väldigt svår situation utifrån att bli utsatt från att någon tar allt som är viktigt för en om man ska röjsa det kalaset själv. Jag förstår också att det väcker mycket eh, ja men myndighetsförakt och misstro och konspirationsteorier och annat. Så det är så viktigt av många anledningar för att många, sitter, många organisationer sitter ju sen med, med, med människor som naturligtvis är väldigt arga och ledsna. Och det är ett jätteproblem för alla. Eh, och jag har svårt att tänka mig att någon myndighet tycker att det här är ett jättekul eh, handhavande om de här ärendena att man, vet, man kanske inte vet eller har inget annat arbetssätt än så det är väl jätteförhoppning att, att den här kunskapen ska bidra till att man om. Och det är ju
1: så med alla problem som, som man inte uppmärksammar högre upp i, i samhällshierarkin eller på olika andra nivåer så är det ju organisationer som Hundstallet men också Länsstyrelsen som står med en problematik som är omöjlig att sköta inom det uppdrag man har. Man får inga resurser, man har inga, inga, olika, man har inga verktyg för att verkligen kunna genomdriva någonting som verkligen på lång sikt hjälper. Och, och det är ju så... Ja, det är så cyniskt på något sätt att man ställer... Man, det, det, är liksom, det, det är de som är på fältet som får klara ut allting. Eh, och jag tänker på det du sa, Carolina, om eh, om det här att man, man har ett par djur som man kanske sköter. För så kan det ju också vara att... Man har, två djur som man, man har två katter som man sköter eller två hundar som man sköter och sen så har man i källaren där bor resten och de har det fruktansvärt och det är ju bara att man kan ha den här dubbla, dubbelheten i hjärnan att det funkar så att här har vi de här gossiga, mysiga och sen så har vi packet där nere man kan ha dem på, inom byrsa ute, ute i skogen eller i någon... Något, något så här annat. Men där, där de flesta bara ser de här välmående djuren som studsar ut och in. Och sen så finns det instängda djur någonstans. Och det är inte det är verkligen inte lätt att upptäcka.
0: Men vet man varför? För jag tänker det måste ju vara någon typ av... Någonting beror ju, då, beror ju det på att man då väljer att vissa ska ha det på ett sätt och andra ska inte ha det vet man varför man gör så vad det som styr? Ja, nej,
1: men det kan ju vara, så är det ju och kan det ju vara också inom barnmisshandel att det finns ett barn som får stryk och ett som, som är det snälla barnet att man, att man gör någon sån uppdelning och det finns säker teorier om det när det gäller barn och de är troligen på ett eller annat sätt också applicerbara på djur helt enkelt
0: Vi var ju inne på det att människan många gånger inte får hjälp och att man du sa att det var 100% återfall va? ungefär, väldigt hög återfallsrisk. Jag tänker hur, för man ska koppla det lite till det som har hänt just nu med pandemin, där det har varit otroligt ökat tryck på att köpa hund och sen tänker jag lite kring hur de får tag i nya hundar om man har tagit ifrån alla ett, hur, hur får de djuren? Hur får de fler djur köper de är det, är det att de förökar sig i hemmet? Men sen också har man sett någon påverkning just på pandemin och det här ökade trycket av att köpa hund?
1: Pandemin har säkert ställt till det för djur på alla möjliga olika sätt och det skulle vara konstigt om det här eh, om det inte på något sätt påverkade samlande i en eller annan mening. Men nej, det är i så fall ni som kommer att se något N nya djur får man ofta genom bara att de förökar sig. Det kan finnas sådana här att folk känner till att där finns en hon har rätt mycket djur och så kan de åka dit och ställa de djur som de inte vill ha längre och så blir de en del i, i hushållet. Men
2: det vanligaste är att de förökar sig bara. Det går bara på. Jag tänker att det jag kan tänka mig att pandemin har påverkat är just eh, exploatören. Alltså den, eh, den typen av djursamlande. Att det är ju helt klart så att vi har haft en, en marknad som har varit inte kunnat möta den efterfrågan som har funnits. Eh, och då finns det ju helt klart möjlighet att tjäna pengar eh, genom att ända smugglar valpar eller ha uppfödning som, som inte handlar om att man är särskilt intresserad av djur.
0: Jag tänker, vi jobbar ju, vi får in hundarna och sen ska omplacera dem till nya hem. Vad är viktigt att
2: tänka på? Alltså att det är inte först del är ett sånt här, de enda det är att vi är behjälpliga att, att eh, hjälpa till. Och, och på uppdrag då av myndighet var med och eh, ta hand om hundarna vid sina tillslag. Och det gör ju att vårt uppdrag är ju att se till att det blir så minst jobbigt som möjligt för de här djuren. Vi är ju vågar säga superproffs på det. Eh, och hantera de här jättesvåra stressade situationerna och göra det på så bra sätt som möjligt för djuren. Och vi är ju på inget sätt inblandade i beslut kring såna här saker utan vi blir helt enkelt, vårt uppdrag är att hjälpa djuren och se till att under den perioden de inte ska bo med en ägare eller har fråntagits av en ägare så ska de här djuren ha det så bra som möjligt det är det enda vi fokuserar på Eh, så att när vi då har fått hit ett så är det då som jag sa att vi, vi gör allt vi kan för att de här hundarna ska må så bra som möjligt när de här med jättemycket empati och förståelse för att det här är en väldigt svår situation att, att hamna, från, eh, hamna på ett hundstall eh, från den miljö man har varit i på många olika sätt och sen beror det på vad myndigheterna fattar för beslut, de är vi inte heller ett dugg involverade i utan vi inväntar helt enkelt att man fattar ett beslut om de här djuren ska överlåtas för att kunna omplaceras och då börjar ju vårt jobb med att ja, se till att de här hundarna mår så bra som möjligt så att de är redo för den omställningen innebär att få ett nytt hem och sen är det mycket att hitta Rätt hem till rätt individer. Vi har ju så lyxigt här att vi har inte folk som ringer in och säger att vi vill ha en hund som väger i sig så många kilo och ska vara så här och inte jaga katter. och kan vara. Utan vi utgår ifrån en individ och så kollar vi, finns det någon familj som kan ge den här hunden det den behöver. Ehm, och sen så. Eh, ser vi till att eh, ja, skapa så bra möjligheter som möjligt i den nya hamnen. Det är mycket medskick och, och information kring vad man behöver tänka på. Och välja också ett hem naturligtvis som är helt införstådd med att man behöver anpassa sig efter den här nya eh, individen och det som finns med i bagaget. Eh, skulle jag skulle säga att det ofta går väldigt, väldigt bra. Eh, och det är ju lite beroende på vad man har med sig. Det är klart att vissa av de här hundarna har utmaningar vad det gäller rädslor för olika nya saker. Men precis som Karin sa någon gång här i mitten och många är också förbluffande liksom, funkar alldeles utmärkt. Men såklart, väldigt, väldigt olika från vilket typ av djursamlande man har kommit. Hur långt ärendet har gått. Liksom, hur illa det var på platsen. Det kan ju ibland röra sig om massa år. Och då kan man ju få med sig Eh, ja, erfarenheter från eh, föräldradjuren eh, sådana saker också är ganska komplexa. det är inte bara liksom den miljö man befinner sig i stunden utan också prenatal stress, mot har under tiden men även epigenetik där vi vet idag att man förändras i sitt DNA eh, utifrån trauman till exempel, så det kan vara väldigt olika hur, hur rustad man är för det nya livet men jag skulle säga att vi har väldigt goda eh, erfarenheter av om, omplacering av den här typen av djur det går bra. Jag tänker att det som
1: blir så tydligt när du berättar om ert fina arbete är ju att det inte finns något sådant motsvarande arbete för människor utan de här människorna lämnas kvar i sitt trauma och kommer att ta ut det. Kanske på er på länsstyrelsen på på alla som, som är inblandade alla organisationer som är inblandade istället hade man gått in och gett dem stöd och hjälp så hade de precis som, som de hundar som ni, ni tar hand om kunnat kanske vända och hitta och förstå och gå en annan väg istället för att ja, sitta där med en uppdämd aggression och, och ha så mycket vrede och ångest och bara försöka jag ja, Bara bara lägga ut den på stödorganisationer som bara försöker göra sitt bästa för deras djur. faktiskt.
0: Och så, så vill jag säga stort tack, Karin, för att du kom hit. Jag tänker, vill du, om man vill läsa mer om just ert arbete, vart, vart vänder man sig?
1: Vi har en hemsida c-sambandet.se och där har vi något som heter Kunskapsbanken och där kommer man att kunna hitta vår rapport som heter Inte enbart ett djurskyddsproblem om djursamlare och samlade djur och då kommer man att kunna läsa den där och där kan man läsa om vårt, allt vårt andra arbete som vi gör också och vi är också ett utbildningscentrum så Känner man att man behöver kunskap så kan man kontakta oss. Så kommer vi gärna att föreläsa om det.
0: Det var allt vi hade att bjuda på denna gång. Stort tack till Karin Holmberg och Carolina Lasses. Och även ett jättestort tack till dig som har lyssnat på dagens avsnitt. Gilla gärna podden och skriv en reception så att vi kan nå ut till fler. Vi hörs nästa vecka.